0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych z zespołów. Szósty set. Podcast siatkarski, szósty set. Witają Państwa Piotr Złoch. Kuba Lewandowski. I Filip Kurfanty. Małe zacięcie, no ale tak, wszyscy są na miejscach. Wszyscy gotowi do omówienia kolejnych dwóch pozycji w naszym podsumowaniu rundy. Słyszeliście już nasze podsumowanie przyjmujących i atakujących. Zapraszamy do udziału w ankietach na Twitterze, które pozwolą nam wyłonić Waszym zdaniem, no i to też pomoże nam w ocenie tego, kto, e, kto powinien znaleźć się w siódemce rundy. No a dzisiaj e, na tapetę, na tap, nie na tapetę, na tapet bierzemy. Środkowych i bierzemy libero. Jakoś tak nam się złożyło, że jak środkowi schodzą z boiska, wchodzi wtedy libero, jakoś tak się przeplatają, przeplatają grą, więc doszliśmy więc do wniosku, że akurat te dwie pozycje zestawimy, no ale no nie będziemy porównywać libero, z, jeżeli chodzi o liczbę bloków oczywiście ze środkowymi. Rozdzielimy te dwa elementy i zaczniemy może od środkowych. W poprzednim odcinku przyjęliśmy taką konwencję, że w sumie szliśmy od dołu tabeli w górę. No i sobie próbowaliśmy selekcjonować tych zawodników pod kątem tych kandydatur do grona najlepszych. No i myślę, że tak też zaczniemy ten odcinek. Co Wy na to, panowie?
1: Super. Jasne, pełna zgoda.
0: No to spróbujmy, spróbujmy zrobić to w takim układzie. Czyli zaczynamy od Bydgoszczy. Eee, w zapowiedziach przedsezonowych przewidywaliśmy, że Bydgoszczy zajmie miejsce ostatnie. No i wskazywaliśmy, że, że, że w sumie ten skład jest składem ligowego dżemiku. <laughs> no i ten skład ligowego dżemiku mnie osobiście trochę zaskak zaskakuje. No i no też uważam, że pozytywnymi postaciami w tym, w tym zespole jest, 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 są to Tomasz Kalemka i Janusz Gałązka, czyli para podstawowych środkowych, którzy moim zdaniem zagrali niezłą rundę no i można im jakiś tam plusik, plusik przy ich nazwiskach postawić. Ale czy uważacie, że to były postaci które zasługują na miano tych najlepszych środkowych w rundzie? Do postaci najlepszych w
1: rundzie myślę, że nie, bo znali... znajdziemy po prostu lepszą kandydaturę, ale jeśli popatrzy na cały zespół Bydgoszczy, no to właśnie na pozycji atakującego i na środku widzę najwięcej pozytywnych postaci. I, i no jako, jakości
0: bardzo... chyba tak po prostu.
1: Tak, tak. Można no no tak chyba jakości, określić. chociaż... Dobre wrażenie robiło oglądanie Janusza Gałąski, chociażby nawet pozytywne zaskoczenie jego zagrywka z wyskoku. Tomasz Kalemka to podkreślał pamiętam to, to jego zagrywka potrafiła narobić szkody i to nawet w sumie też widać w statystykach, ale z kolei jeśli już patrzę na efektywność ataku, to to jest dwójka e, Jedna z takich z najgorszych środkowych ligi, także no pod tym względem trochę odstają.
0: Wiesz, py pytanie czy ten, pytanie czy no jednak nie, nie przeszkadza trochę tym zawodnikom też to, z kim grają na rozegraniu, bo, 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 bo mówię, Radosław Gilno grał sporą część sezonu, no i było dużo niedokładności, ale oni po prostu też byli rzadko wybierani przez rozgrywającego, więc oni nie pełnili jakiejś bardzo istotnej funkcji ofensywnej, oni nie atakują po prostu często. A tak, tak to się stawa, zgadza.
1: Efektywności ataku, no to jeszcze tylko szybko skończę, to oni są środkowymi, którzy na set atakują też najmniej w ogóle w lidze, nie najmniej, ale są w ogonie po prostu pod tym względem.
0: Kuba, co sądzisz akurat o tych znaczy,
1: dwóch Myślę,
2: że powiedzieliście wszystko, no bo tutaj patrząc na statystyki chłopaków, no to po pierwsze ataków, ataków na, na set oni wykonują jeden maksymalnie, może, może niewiele lat jeden. Eee, w bloku jest to bardzo dobrze to wygląda liczbowo, natomiast też bądźmy szczerzy, wiemy ile zagrało tej breków drużyna zbyt Bydgoszczy. Z tego ma punkty. Więc też na takim długim wymiarze, w takim długim wymiarze czasowym tych bloków można wykonać sporo i też pamiętajmy, że na tej pozycji tam w ogóle nie było prawie rotacji, bo David Woch, trzeci środkowy, prawie w ogóle nie grał. Także praktycznie cały sezon na razie rozegrali Janusz Gałęska i Tomasz Kalępka. Zgadzam się z wami, że grają ona to, co się spodziewaliśmy, natomiast pewnie na tej naszej listy się nie załapią.
1: Mhm, no. Ale powiedziałeś przy tym, że powiedzieliśmy prawie wszystko, a moim zdaniem nie powiedzieliśmy o bloku i to akurat jest chyba najjaśniejsza strona, obok zagrywki właśnie tej dwójki zawodników, bo okej, okay, to to nie jest dobra, bardzo wymierny wskaźnik liczba punktowych bloków, ale są oni w czołówce ligi, ale też dobrze wyglądają w blokach na set nawet, jakby to przeliczyć. Czy lepiej gałązka, która jest w czołówce bloków na set, trochę gorzej to masz kalębkę.
0: No i myślę, że w bezpośrednim porównaniu um, z drużyną MKS-u Będzin no i Bydgoszcz i Będzin ma po 7 punktów po tej pierwszej rundzie. Um, wydaje mi się, że, że, że jednak większą wartość i większy wkład w grę drużyny ma, i mieli właśnie Gałązka i kalemka, niż Dawid Dryja i Dawid Gunia, no bo chyba taka para podstawowych, środkowych gdzieś tam przez większość rundy, rundy się w Będzinie zarysowywała. Dawid Dryja zaczął bardzo dobrze. Mm, ale w pewnym momencie rundy zgasł, no ta, ta, ta seria tych porażek też mu nie, 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 nie posłużyła. No Dawid Gunia chyba gra po I, prostu tyle, co, co, co potrafi.
1: I, I przytrafiła się też Dawidowi Dry i kontuzja, to też pewnie miało wpływ na jego dyspozycję Tutaj trzeci środkowy Artur Ratajczak to e, grał więcej, aniżeli teoretycznie trzeci środkowy goście, więc tutaj się ten rozkład gry bardziej rozkładał na te rozkład gry się bardziej rozpadał, <gry> Rozkład gry był bardziej równomiernie rozłożony <gry> <gry> na tę trójkę, trójkę zawodników.
2: Dawid Dryja zaczął super, bo pamiętamy mecz pierwszy, gdzie on punktował bardzo dużo i głównie to TJ Sandry z nim grał jeszcze te mecze, kiedy grał. To bardzo mocno wykorzystywał Dawida w ataku i nie wiem, dobrze pamiętam chyba pierwszy, już w pierwszej kolejce z Resawią 20 punktów zdobył Dawid Ja dobrze pamiętam, tak mi się coś wydaje, że w pierwszej kolejce on był no, rewelacją wygraj, wygrajki. <gry> Natomiast to potem po zmieniu rozgrywającego grał, atakował mniej. W bloku tego nie było tego błysku, także tutaj mi się wydaje, że też ci dwaj podstawowi Dawidy, dwa z, z Będzina pewnie do naszej listy się nie załapią. Ale też tutaj co co mówił Filip w, w kontekście Będzina i atakujących. To samo też mogło nie pomagać przy środkowych, także zmiana rozgrywającego, no bo jednak inaczej, jak widzimy, gra Grzegorz Pająk, inaczej gra Konrad Buczek, a zupełnie inną siatkówkę preferował TJ Sanders. Mm,
0: tak, TJ Sanders, no, on zawsze lubił te piłki wrzucać do swoich środkowych, nawet z takich nie wiem, dalszych przyjęć od, od siatki. No, Grzegorz Pająk chyba tego środka też po prostu gra nieco mniej, no nie... Całe, całe, całe zamieszanie, tak naprawdę, w tym sezonie wokół drużyny MKS-u będzie na pewno nie pomogło nikomu, no ale e, no też no nie możemy brać tego pod uwagę jako czynnik, który w jakiś sposób, e, nie wiem, łagodziłby naszą opinię, bo zagrali przyzwoi Dawid Ryja, wydaje mi się, że zagrał rundę niezłą, Dawid Gunia zagrał. OK, no taką jaką potrafi, ale no żaden, z tych, żaden z tych dwóch środkowych moim zdaniem nie, nie zasługuje na to, żeby, żeby być w tej czołówce, no bo jak potem zobaczymy tych nazwisk z kandydatów, na pewno jest jeszcze kilku bardzo mocnych, mocniejszych. i Podobnie jest z Kuprum Lubin, no, ani Morozau, ani Smoliński, ani Saharewicz, no to, to nie były postaci, o których ja bym mógł powiedzieć, że, 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 że zachwyciły mnie, zaskoczyły mnie swoją postawą, no i też nie, nie, nie grali od deski do deski. No chyba Smoliński grał najwięcej w Lubinie na środku i on też miał kilka niezłych spotkań, no ale cały czas to, 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 to nie jest ten poziom, żeby go wyróżniać.
1: Tak, a Mateusz Saharewicz dość późno w ogóle wrócił do grania, bo, bo przez jakąś część tej rundy był kontuzjowany. To jest dodatkowe jeszcze utrudnienie, ale ale no okej, okay, zgadzam się Piotrek, nie mam właściwie nic do dodania, to można w sensie, przejść no, dalej. No, no
0: ogólnie, ogólnie całe Kuprum jest taką drużyną, nie wiem, no, nie, chcę, nie chcę mówić brzydko, ale taką nijaką dość. Znaczy no, mm. poza
2: Lipińskim chyba i towarerzem, który też dobrze wygląda, to reszta by się zgodził, natomiast Przemek Smoński jest dla mnie takim małym odkryciem. No dobry sezon w do jego wykonaniu.
0: No, no właśnie, no, ja też nie stawiałem, że to będzie zawodnik, który, który będzie po prostu też grał w podstawowym składzie Lubina. Ja
2: też się spodziewałem Morozo i Sacharewicza jako dwójki. Tak, dybuniki, no, tak, no, no
0: Sacharewicz wypad wypadł z uwagi na kontuzję, no teraz już jest do gry, a cały czas, cały czas nie, gra, nie, gra, nie gra wszystkiego. No więc Moliński, no tak, no, lepszy sezon na pewno niż poprzedni jeżeli miałbym powiedzieć, czy, czy, czy progres widzę, to... To na pewno, ale, ale no, to nie jest cały czas znowu. To jest podobnie jak yy, y, środkowi Benzina i Bydgoszczy. To nie jest ten poziom, yy, o którym mógłbym powiedzieć, że no, nie wiem, czy, czy, czy około kadrowy albo nie wiem, wyróżniający się na tle innych środkowych. Yy, no a czy na tle innych środkowych ligi wyróżniali się środkowi resowi? No <śmiech> odpowiedź z mojej strony jest taka, że nie, no ale może wy się nie zgodzicie ze mną.
1: Czy. Trochę podobny przypadek jak z Mateuszem Sacharowiczem dotyczy Bartłomieja Alemańskiego, który późno wrócił do grania, bo, bo był chory. I jak już wrócił do grania, to większość meczów zanotował bardzo pozytywnych, więc myślę, że gdyby takich meczów zanotował znacznie więcej, to można byłoby nad nim się zastanawiać do dalszej dyskusji, po prostu go przenieść. No ale niestety tak nie było, grał bardzo mało i, i trzeba by przejść dalej. czegoś Kosok... Grał moim zdaniem średnio, co najwyżej, mm. trochę liczyłbym najwięcej u niego w ataku. Może to nie jest środkowy, który będzie kończył regularnie mecze na 60-70% w ataku, ale liczę,
0: że będzie miał drugą rundę trochę lepszą. No nie jest to, to znaczy, nie jest to moim zdaniem kosok, którego kojarzyłem nawet z poprzedniego sezonu. Tak, on no. ja nawet w
1: blokach wygląda trochę gorzej. W ogóle w grze blokiem tak, no. kojarzę na przykład z Jastrzębia. Hmm. Więc no myślę, że to najbardziej przeciętna runda wykonania tego zawodnika Marcin. Może on nie grał. Eee, czwarty środkowy Bartłomiej Królicki.
0: Myślę, że też po prostu przeciętna runda w jego wykonaniu. No, trochę się spodziewaliśmy tego, że ten środek nie wyglądał jakoś imponująco. I, i jeszcze dodatkowo dokładając tę kontuzję e, Lemańskiego. No, 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 nie. no. To jakby znowu wpisują się trochę w tę taką w tę taką mizerię, że jak były oznaki lepszej gry a Rzeszów, no to nie było tak, że to środkowi grali dużo lepiej. Raczej powiedziałbym, że tam właśnie się Bartman uruchamiał, czy, czy, czy maryszal w tych ostatnich trzech zwycięstwach a środkowych jakoś bym bardzo mocno nie wskazywał. No może tego tak, Lemańskiego... Dużo Le Mański. Le Mański tak, Lemański dał Le dużo opcji w ataku. Tak, Lemański dał to znaczy, dużo tak, opcji Tak, w ataku. tylko
1: właśnie chodzi o tę sprawę, co mówiliśmy o przyjmujących i atakujących, że trochę za krótki dystans, żeby go mhm. szeregować e, tak jak tych środkowych, o których pewnie jeszcze wspomnimy i wymienimy jako tych naszych dla nas I, i, najlepszych. Jest w kadrze, jest na kontrakcie
2: w Rzeszowie, czy jest w plikach klubu z Rzeszowa zawodnik środkowy, który pewnie by się w naszej czwórce znalazł, czyli Bartolomeo Sineneis, no ale w tej chwili no niestety nie, nie, nie jest zawodnik
0: wierzący w No nie Dziwna była ta decyzja o tym, że akurat czy nie, nie gra w tym sezonie w Resowi. W ogóle, Filip, ty wiesz, czy on jeszcze ma kontrakt z Ressowią? czy? Znaczy, zarówno jeden prezes, czyli Bartosz
1: Górski, drugi prezes, czyli Krzysztof Ignaczak, mieli wspólną wersję, że jego kontrakt kończy się po tym sezonie. W sensie, Cześć, najpierw po... został pojeżdżony do Tours w zeszłym hmm. sezonie i obecnie gra w, w Ibo Valenti we Włoszech i jego kontrakt się skończy. Jeśli nie było jakichś tam porozumień, o których jeszcze nie wiemy. Okej, okay, czyli ale, 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 ale jeszcze
0: cały czas formalnie jest zawodnikiem Rysowi Rzeszów. Tak, tak, tak wynika z wypowiedzi prezesów. No może jeżeli chodzi o, o brak polskiego obywatelstwa, to mógłby być to jakiś właśnie problem. Bo, bo ale... chciałem
1: ci od razu, No okej, okay, nie chciałem cię przerwać, ale to właśnie to mi się wydaje, że jest główny argument, że w przypadku Resowi zbudowanej na ten sezon, no to byłby problem z obcokrajowcem na środku, żeby on grał, bo limit obcokrajowcy.
0: No cztery drużyny z czternastu za nami i żaden ze środkowych nie wyróżniał się na tyle, żeby umieścić go nawet na tej long liście, tej takiej dłuższej liście kandydatów, no bo potem będziemy próbowali ją zawężać. No i podobnie chyba jest w Radomiu, no przed sezonem nawet wskazywaliśmy, że, 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 że drugi, drugi środkowy obok Alena Pajęka może być tym powiedzmy jakoś tam piętą achillesową cer radu NA Czarnych Radom, no a tu się okazało, że w sumie sam Alen Pajęk też gra bardzo nijaki sezon, żeby nie powiedzieć, że ten sezon jest słaby. No, nie, 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 nie wyróżnia się w zasadzie w żadnym elemencie może odrobinę zagrywka. No a jego partnerzy na środku no też no nijacy, po prostu. No, żaden z nich nie wyróżnia się niczym szczególnym moim zdaniem. Ani Boruch, ani Grzechnik, ani, e, ani, ani, ani nie Ostrowski. Ani Ostrowski.
1: Tak, no, tak, pełna tak, pełną tak, no, tak. Najjaśniejsza postać Jalen Pajęg, ale to też jest zawodnik, który jest w ogonie ligi, jeśli chodzi o efektywność ataku i to bardzo słabo, Ale jak to
0: 30% efektywności. Tak, jak to bywa, że najjaśniejsza nie znaczy, że jasna. <grym> Bo to... no tak, tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie
1: tak. No i też w ogonie ligi, jeśli chodzi o bloki na set, w asach serwisowych i w ogóle w zagrywce wygląda rzeczywiście najlepiej, ale standardowa pięta hitlessowa, czyli liczba błędów. W błędach na set jest też w ogonie ligi, jeśli chodzi o środkowych, więc... Nijak mnie wychodzi, że Alena pajęka powinniśmy przenieść do dalszej dyskusji, jak i pozostałych środkowych zresztą też. Kuba.
2: Tu no, pełna zgoda, myślę, że wszystko zostało przez was wypowiedziane w
0: 100%. No więc, no właśnie, czyli mamy pięć drużyn i cały czas brak kandydatur. No to szósta, szósta od końca, na ten moment w tabeli, ślepsk suwałki. Andreas Takfam, który, po którym obiecywaliśmy sobie dużo, no, i on wydaje mi się, że jeżeli chodzi o element bloku, to faktycznie hmm, wydaje mi się, że spełnił oczekiwania w nim pokładane, ale nie do końca się zgadzam, że spełnił oczekiwania, jeżeli chodzi o ofensywę, bo, bo po prostu nie jest tak często wykorzystywany, a nie jest aż tak skuteczny, jak ja bym się spodziewał. Co wy o tym sądzicie? Ja mam takie same odczucia. Takie same odczucia też
2: pragnę zauważyć, jakby analizując sobie ten sezon, że na początku on też teraz jest trochę czasami ofiarą rotacji, kiedy. Mamy Klinkenberga i, yy, i Szerszenia i chcę Andrzej Kowal, żeby go poprowadził Niga no to też tak wam schodzi, tak żeby limit był utrzymany. Natomiast spodziewaliśmy się zdecydowanie więcej, przynajmniej ja. Yy, zaczęło się yy, od dużo wyższych procentów niż mamy teraz, jeżeli chodzi o jego skuteczność w ataku, bo piłek mniej więcej za każdym razem dostaje podobną ilość. To jest między 10 a 14 piłek, więc też widać, że on też nie jest tak często wykorzystywany, jak się spodziewaliśmy. No a my, może to też wynikać z tego, że ta skuteczność jest niższa niż w Niemczech.
0: W
1: że że w ogóle taka po prostu pozytywna poseść e, tak. Jako sądziłem, że no raczej to nie będzie szóstkowy zawodnik, albo że nie będzie grał aż tyle, ile rzeczywiście tego grania mu wyszło. Dlatego na pewno bym go wyróżnił za jego tę rundę, że jako, że to jest w ogóle debiutant na tym poziomie, a wcześniej cała kariera na niższych e, szczeblach rozgrywkowych, no to na pewno taki mały plus przy tym zawodniku. Tak, ale na pewno nie czołówka ligi andras tak pan. Hmm. Mam mieszany. Na, na pewno na wyróżniał
0: się wytryba, tak. na pewno wyróżniał się wąsem. <laughs> tak, <laughs> nie, tak, no wody tak, tak. Jednak, jednak taką inter, interesują, interesującą ma ma stylówę e, Norweg. Ale, ale jeżeli chodzi o, o właśnie ten aspekt ofensywny, to. No i zagrywka, i zagrywka też no, nazwijmy, nazwijmy to, nazwijmy rzeczy po imieniu, to chyba nie jest też jakiś bardzo duży atut Norwega. Tak, więc... Plusem
1: zarówno Takwama i Rudzewicza jest to, że oni bardzo mało psują zagrywek, bo tak Takwam zepsuł 5, a Rudzewicz też 5. Mm. <grych> więc no, na więc... palcach jednej ręki można policzyć liczbę zepsutych zagrywek, no ale mm -hmm. Vital, może Vital lubi mogliby psuć to. trochę więcej, ale być może robić trochę więcej zagrożenia. Może tak to można by ująć.
0: No ale, ale to też kwestia, kwestia taktyczna, no pytanie na jak duże ryzyko też w tym flocie mają sobie panowie pozwolić. No ale mhm. chyba ani jednego, ani drugiego, ani też, nie wiem, tam w dalszej kolejności jest chyba Siek jako ten trzeci, środkowy. No to, tak, to, 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 Sapiński. Sapiński, więc, więc żadnego, żadnego z Suwałczan chyba by mnie wyróżnił, ale...
2: Dużo zdrówka dla Łukasza, tak, bo
0: kontuzja nie,
2: przykra, także dużo zdrówka dla niego.
0: Tak, 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 tak. to jak najbardziej. najbardziej. GKS Katowice najbardziej. i tutaj już wydaje mi się, że jest już nieźle. Hmm, bo wydaje mi się, że Jan Nowakowski to już jest pierwsza postać, którą ja z całkiem mocnym przekonaniem jestem w stanie na takiej dłuższej liście umieścić, bo uważam, że to jest dobry sezon i on po prostu potwierdził, że to, co w zeszłym sezonie pokazywał na tych zmianach w Warszawie, gdzie jednak no, grałam Wajgras i Andrzej Wrona, no, jednak byli podstawową parą środkowych, no, ale za każdym razem jak wchodził, grał dobrze i cieszę się, że ma teraz okazję grania na dłuższym dystansie i gra moim zdaniem naprawdę obiecująco.
2: Bardzo podobny przypadek, jak w przypadku Rafała Szymury, że on odszedł do Katowic, żeby więcej pograć, ale jest dla mnie to, co powiedziałeś prawdą, że ja bym chciał go na tej liście widzieć, bo 30 bloków, też w blokujących, oczywiście znowu Katowice bardzo dużo spotkań rozegrały, pięciosetowych, więc to też może wskazywać na, na, na to, że ta liczba jest trochę mylna, natomiast on jest bardzo skuteczny w ataku i też zdecydowanie się wyróżnia na tle swojej drużyny, no bo co do jego gry nie ma żadnych wątpliwości, jest pewnym zawodnikiem szóstkowym. Czy to się rotuje, Kochuc ze z A Jan Nowakowski gra od deski do deski. Yy, jedyny mankament, ale on nigdy nie miał takiej zagrywki, która jest punktująca, tak? bo tylko trzy asy, 21 błędów, to myślę, że zagrywka jest do poprawy.
0: Ale wydaje mi się, że jednak ta zagrywka w zeszłym sezonie była nieco lepsza. Jakoś tak kojarzyłem, że, 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 że on był w stanie... Ale może się mylę, może, może, może się mylę. A czy ale zmiany
1: tu... wchodził. Tu może też warto w sumie wrócić do tej sytuacji ze zmianą piłek, czyli zagrywka w plotem wychodzi co ze statystyk, stała się mniej groźna w przełożeniu na asy serwisowe, aniżeli to było w zeszłym sezonie. W ogóle środkowi, jeśli chodzi o asy serwisowe, to wypadają bardzo słabo, z wyjątkiem tych, którzy serwują z wyskoku, więc tu akurat próżno szukać w w czołówce Tak,
0: A ja zwracam honor, bo w zeszłym sezonie cztery punktowe zagrywki w, w w całym sezonie, a, a w tym sezonie 3 po tych 12, 12 spotkaniach, czyli mniej więcej, powiedzmy podobna statystyka, no, w każdym razie no, nie jest to jego atut, trochę tej zagrywki brakuje, ale ten flot też potrafi, potrafi sprawić problemy przyjmującym, ale z tego zadania, powiedzmy podstawowego, czyli bloku i, i, i ataku, to to wywiązuje się moim zdaniem bardzo dobrze, no i on na moją listę trafia. Czy na waszą też trafia?
1: trafia? Tak. Trafia, trafia, trafia. Dobra,
0: a... Ale żaden pozostały
2: zawodników z GKS-u Katowice na tą
0: listę nie trafia. Nie trafia, bo nie grali tak dużo, albo grali za mało, albo nie grali tak dobrze. Jeszcze że zniszczał, też miał niezły początek. W sensie, gdybym gdyby miał, nie wiem, wyjąć przednawias i przeanalizować tylko, nie wiem, połowę tej, połowę, połowę rundy, czyli ćwi ćwiartkę, ćwiartkę całej ligi, to wydaje mi się, że zniszczałabym dawno, bo na przykład, nie wiem, pamiętam, że ze Skroo miał bardzo dobry mecz, gdy, gdy nie odstawał na tle... Reprezentacyjnych środkowych, no ale jednak, jednak, na dłuższą metę okazało się, że to Nowakowski jest tym środkowym najlepszym w Katowicach. A kto najlepszym środkowym w zawierciu? No i czy, czy ten poziom środkowych zawiercia wystarcza? No chyba Kania. Wydaje mi się, że Kania to jest taki, jeżeli miałbym spojrzeć. Odkrycie? Odkrycie, że, że na środku wydaje mi się, że największe odkrycie ligi bo nikt się raczej też nie spodziewał, że on będzie grał dużo, no ale wykorzystał swoją szansę z uwagi na kontuzję, no bo tam kontuzja Ferhejsa, kontuzja Gawryszewskiego, kontuzja Czarnowskiego, no i on jakby no był jednym z tych niewielu zdrowych w 100% środkowych do grania no i on tę szansę wykorzystał.
1: To zdecydowanie odkrycie rundy, myślę, że obok Bartłomieja Mordyla, do którego pewnie jeszcze przejdziemy, ale, ale no faktycznie wykorzystał Marcin Kania szansę Pograne na większym dystansie i pokazał się po prostu bardzo dobrze. Myślę, że jeszcze no nie wiem, nie wiem kto tam będzie dalej, znaczy wiem kto będzie dalej jeszcze Kania jest na granicy tej takiej okay. listu do dalszego rozważenia.
2: Ja tu dopowiem, że on miał fajny początek. Potem był taki moment trochę spadkowy, gdzie też on już potem nie wychodził często w pierwszej szóstce, bo grał, czy czasami z Hessem Bartek Gawryszewski, czy też Patryk Czarnowski. Także jakby znowu bym tu powtórzył, to, co powiedział Piotra chwilę temu, że gdy miał wyjąć połowę rundy, czyli świadkę sezonu, to bym go na pewno w tej naszej czwórce nadfinalnej chciał widzieć. A, a ta końcówka, jak całego zawiercia, dla mnie ten dobry obraz trochę zamazuje. Mm, no Podobnie dość ro,
0: roz, roz, rozczarowujący jest, jest Belk, Ferhejs moim zdaniem, no bo on najpierw podchodził długo do formy znaczy do, do formy, do zdrowia, no bo do formy to wydaje mi się, że on jeszcze nie doszedł, <grym> bo po prostu ja osobiście spodziewałem się nieco więcej po, 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 po zawodniku belgijskim. Mm, no Czarnowski jak już zaczął grać, to też momentami grał nieźle, ale nie grał wystarczająco dużo, więc może Kania, no okej, okay, to zapiszmy go sobie w notatniczku do longlisty, ale, ale wydaje mi się, że do tej, do tej czołowej trójki, czwórki nie trafi. Mm, Olsztyn Sejet, poręba, Pietraszko. No Sejet spełnił oczekiwania? Może takie pytanie do, do Was. Czy, czy, czy uważacie, że zagrał na miarę swojego potencjału możliwości i oczekiwań, rundę, czy, 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 czy może jednak trochę słabiej, trochę lepiej? Jak, jak uważacie? Moje zdanie Słabie. jest takie, że zagrałby lepiej w ataku, gdyby grał z innym rozgrywającym.
1: A i tak było nieźle. Proszę? A i tak było nieźle. Dobrze. A i tak było nieźle właśnie, jeśli chodzi o jego liczby i też to, z jakich piłek nietypowych, wymagających przychodziło mu często atakować, bo, bo raczej w łatwe boje, jak na środkowego, tego Pawła Paweł Wojcki nie wysyłał. No ale jeśli chodzi już o blok i zagrożenie zagrywką, no to zagrał to, czego się spodziewałem. Dlatego jest ten problem z atakiem. Mogłoby być trochę lepiej. Przypuszczam, że byłoby lepiej, gdyby grał właśnie z innym rozgrywającym, ale ogólnie to runda na plus dla mnie i, i ja bym go Wpisał na naszą listę do dalszego hmm. rozważenia.
0: Tak, no ja, ja na, pewno, na pewno wpisałbym go na listę, ale jednocześnie nie mogę się oprzeć takiemu wrażeniu, że w momencie, gdy, i czy inaczej, może to jest argument wręcz za, za w, wrzuceniem Sejeda na listę, ale w momencie, gdy on zaczął grać słabiej, to i Olsztyn zaczął grać słabiej, mm, bo, bo nie zagrał zbyt dobrze z Zaxą, nie zagrał zbyt dobrze ze Scruby, hatów nie zagrał zbyt dobrze z Benzinem no i gdzieś w momencie, gdy zaczął się ten kryzys formy AZS-u Olsztyn, mniej więcej od połowy rundy, no to w Sejed w nim też trochę uczestniczył jednak, ale, ale no było nie było, jak tak już patrząc tak z całościowo na całą rundę, no to ja absolutnie uważam, że on zasługuje na to, żeby być w tej w tej long liście a i myślę, że i w short liście się, się też powinien znaleźć, no ale zaraz przejdziemy jeszcze do kolejnych środkowych. Ja, ja, ja mam jeszcze... trochę
2: ciężko, bo jestem ostatni, a często jest tak, że wszystko... Mm -hmm. no, dobra, ja to ja następny. Powiem... To... Wy, wy,
0: wyczerpujecie, także... Dobra, to, to nas... teraz to od to, to, to reflu ty zaczynasz, czyli Sejeda znaczy, weźmiemy... Jeszcze, jeszcze dwa mamy... zdania bym okay.
1: chciał wrócić, bo powiedziałem, że wśród odkryć bym znalazł Bartłomieja Mordyla, Marcina I Mateusz Kania, zapomniałem Porę... o, o Mateuszu tak. Porębie, także tu też na pewno coś trochę jak wcześniej wspomniany, nie wiem, Łukasz Rudzewicz, że... Debiut na tym poziomie rozgrywkowym, mimo że do tej dalszej naszej listy się nie załapie, to na pewno runda na plus. I mm. tak samo w przypadku młodego środkowego z Olsztyn.
0: Tak, no i dość, dość rozczarowujący Paweł Pietraszko, ja liczyłem, że, że, że zrobi może jakiś mały kroczek do przodu w tym sezonie, a tutaj przegrywa rywalizację z, z Mateuszem Porębą, no ale może to jest argument. Y Eee, jako atut Poręby, a nie jako jakieś też zastrzeżenie do, do samego Pietraszki. No, Ale wydaje mi się, że on nawet zeszły sezon miał lepszy, jeśli chodzi o ofensywę czy zagrywkę. Czy znaczy ich też chyba był kontuzjowany, więc może to mu tak. trochę przeszkodziło w dojściu do optymalnej formy. Dokładnie, więc Sejeda zapisujemy na listę, Porębie dajemy plusik i wyróżniamy jako tego zawodnika z dużym postępem. Kuba, kto w treflu Gdańsk na środku? Duży problem mam, bo Pablo Krer, dużo się po niej spodziewałem. Transfer chyba
2: Najbardziej medialny, jeżeli chodzi o, o, o trefla. I jeżeli chodzi o atak, to on mnie nie zawodzi. 60% kilka procent w ataku. Bardzo mało błędów, rzadko jest blokowany. Natomiast spodziewałem się, że będzie grał więcej piłek z nim Marcin Janusz. On nie dostaje tych piłek tak wiele i spodziewałem się, że będzie więcej punktował, niż punktuje rzeczywiście w meczach. No i mankament, -man jaki widzę, to jest blok. To jest tylko 16 bloków, a on prawie cały czas grał, bo jeżeli ktoś się rotował, to się rotował Wojtek Grzyb z Bartkiem Mordylem. No i Bartek Mordel ma więcej bloków, grając dużo mi od Pablo Crera, bo chociażby w jednym meczu Bartek Mordel miał tych bloków na, na, na Wiśle, Bydgosz chyba 8, jeżeli dobrze pamiętam,
0: więc no, jeżeli chodzi... Ja bym Crera ja bym, ja bym określił jako rozczarowanie. Niewielkie, bo niewielkie, ale jednak rozczarowanie. Wiesz, wiesz
2: co, ja bym powiedział, że rozczarowanie zgodziłbym się, chociaż on miał też taki fragment, kiedy ta jego forma była bardzo wysoka, bo to były e, po pierwsze bardzo dobry mecz z Aksą rewelacyjne dwa mecze na, na Śląsku z Będzinem i z Zawierciem, gdzie w obu meczach powinien być MVP wyraźnie, Był, bo, bo, bo to, to były mecze, gdzie on kończył 11 na 13 dwa razy także, i, i miał po dwa, trzy bloki, więc jak na, na to, jak miał mało bloków, te dwa mecze, które on zagrał na Śląsku, były rewelacyjne i te dwa mecze też mam w pamięci, natomiast nie, nie nazywam go rozczarowaniem, myślę, że Michał Winierski jest zadowolony z niego umiarkowanie, natomiast nie sądzę, że na tej liście może się znaleźć, tak bym powiedział, a pewnie przy jego dobrej dyspozycji, normalnej powinien się znaleźć. To
1: jest ta kwestia. To z kolei chyba mnie przegłosujecie, bo ja akurat Pablo Kerra bym na tą listę wpisał. Są tacy środkowi, którzy grają bardzo efektownie, potrafią wbijać jakieś niesamowite gwoździe, czy serwować potężne zagrywki. Pablo Kerr do takich efektyw, efektownych nie należy, ale myślę, że jest bardzo efektywnym zawodnikiem i tutaj jest od razu kamyczek do ogródka plus ligi za to, jakie nam udostępniają statystyki, bo to co jest widoczne jest ciężkie do um, ułożenia sobie w jakąś sensowną całość, żeby sobie stworzyć jakieś rankingi, a przede wszystkim brakuje nam wybloków, więc faktycznie Pablo Carreras słabo wypada w blokach na set. Byłbym bardzo ciekaw, jak to wygląda w wyblokach, ale pozostałe elementy w ataku jest czwartym środkowym, jeśli chodzi o efektywność ataku. Jest siatkarzem, który ma wśród środkowych najwięcej zagrywek na set co mm, Trochę mi się przypomina to, co mówiliśmy przed sezonem właśnie o kreże, jak on grał w Personal Bolivar, to był świadkarzem, który, który bardzo dużo serwuje, a robi mało asów serwisowych. Ale to, że dużo serwuje, to też w pewnym sensie znaczy, że on dobrze serwuje. to jest taki mm -hmm.
2: trochę prylistyczny, bo przy nim, z nim w tym ustawieniu, kiedy on serwuje, też dobrze wygląda linia blokobrona i w tym pewien udział swój im po prostu, bo jest
1: w miarę jak na siatkowego zwinny. Okej, okay, ale to myślę, że akurat na plus tego zawodnika, że zagrywkę i co za tym dalej idzie jego ustawienie w drugiej linii. No i ta efektywność ataku, no faktycznie on nie atakuje najwięcej w lidze, ale wygląda to po prostu dobrze. Gdyby nie ten mankament z blokiem, na pewno by tutaj tej mojej listy trafił. Teraz pewnie mnie przegłosujecie, więc okej. Okay. I nie szybko jeszcze tutaj, jeżeli pozwolisz Piotrek, to mm -hmm. Bartek Mortel, absolutne odkrycie.
2: Dwa hmm. mecze rewelacyjne, 8 i 6 bloków. Jeden z Olsztynem, drugi z Bydgoszczą. Natomiast, hmm. i on ma tą czutkę w bloku, natomiast grał za mało. Grał za mało, żeby go do tej naszej grupy rozważać, plus konkurencja będzie, za chwilę jak sobie powiemy, bardzo duża. Także fajnie wygląda drugie odkrycie poza Mateuszem Porębą i, i, i to trzeba podkreślać, natomiast żeby do tej liście być to, to za mało. Podobnie Wojtek Grzyb grał niewiele często dawał impuls z ławki, plus dalej ma tą fajną zagrywkę, no i 20 lat w plus lidze. To też jest taki zawodnik, którego chyba byśmy, powinniśmy sobie na naszą wspólną grupę ustawić jako tło, no bo Olsztyn, Rzeszów, Gdańsk tam, tam grał.
0: Tak, dokładnie tak legenda, legenda plus ligi, jak się zastanawialiśmy, które, którego klubu legendą jest Wojciech Grzyb, no to jest legendą ligi, tak kompromisowo. No, w poprzednim odcinku mówiliśmy, że Mariusz Wlazły to jest
1: dobry kandydat do na atakującego wszechczasów, to być może Wojciech, żeby się załapał do drużyny wszechczasów na pozycji środkowego. Mm,
0: więc Pablo Krer, ok, dobra, rozczarowanie. Ja też teraz szybko spojrzałem na statystyki. To wygląda naprawdę dobrze w ofensywie, no ale ani, ani, ani blokiem, ani zagrywką no, nie, nie, nie uważam, że, 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 że dokładał tyle, ile ja się spodziewałem, więc może nie na listę do tych najlepszych, ale, ale to był porządku, porządku runda Pablo Krera. Jastrzębski węgiel, Juri Gładyr, Graham Weigras, Piotr Hain, no osobiście jestem trochę, jak już tak mówimy, rozczarowanie, rozczarowanie, no to Jestem trochę rozczarowany postawą Grahama Wagrasa. On długo był poza grą z uwagi na chyba na rodzinę dziecka, tak? To jakoś chyba tak, 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 to, to tak, chyba, tak. chyba taka była przyczyna, że na początku rundy w kilku spotkaniach nie wystąpił. No ale na tle Jurija Gładyra, gdy już faktycznie Jastrzębski Węgiel grał w tym takim zestawieniu optymalnym, no to, to wydaje mi się, że, że Gładyr bardzo długo swoimi zagrywkami przykrywał słabość Jastrzębskiego Węgla jako całości, bo on po prostu zagrywką potrafił wręcz te mecze Jastrzębiu wygrywać. No i ja akurat, może on nie był, bo ty chyba Filip dotarłeś do takich informacji, że on nie był, czy do takich danych, że on nie był najbardziej skutecznym środkowym, czy efektywnym, ale, ale, ale wydaje mi się, że wizualnie ja akurat bym go, bym go wyróżnił bez dwóch zdań.
1: Znaczy, no to fakt, jest taki, że jest poniżej średniej jeśli chodzi o efektywność ataków wśród środkowych. No i w przypadku zagrywki, e, no to jest w trójce najlepszym, właściwie w najlepszym środkowym, jeśli chodzi o asy na set, ale z kolei fatalnie wygląda liczba błędów, bo on psuje średnio jedną zagrywkę na set i w tym aspekcie wyraźnie przoduje przed innymi środkowymi, czyli przoduje mam na myśli, że robi tych błędów
0: najwięcej. Wiesz, no nie ma nie ma. Lepiej. Ale
1: faktycznie no, dużą bronią rzeczywiście jest jego zagrywka i.
0: On psuje dużo, ale też dużo dobrego swojemu zespołowi daje. Nie ma zbyt wielu środkowych, którzy też atakują, mają zagrywkę atakującą. Więc z tego też pewnie wynika to, że on na tle tych zawodników, którzy serwują flotem, no musi się odchylać ilością błędów. Niestety, tak. Ale, ale, ale wydaje mi się, że no jednak pół asa na set to jest, to jest bardzo dobry wynik, i, i życzę każdemu środkowemu takiego dobrego wyniku. <śmiech>
2: Co ja okay. Chciałem powiedzieć o środkowych jastrzębiach, to jest to, że ta statystyka bloku nie wygląda bardzo miernie, tak? bo tych bloków i, i łącznie, i na set mają w, chyba z tej drużyn czołówki najmniej i to jest duży mankament. Był taki etap, kiedy drużyna z Jastrzębia grała bardzo źle, pamiętamy te mecze. Wtedy tylko środkowi prezentowali się jako tako, jeżeli chodzi o skuteczność, natomiast sami środkowi meczu nie wygrają i chyba przez to, że dla mnie ta statystyka bloków w ich wykonaniu wygląda bardzo przeciętnie, to, to, to nikogo z nich bym nie, 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 wy, nie wyjmował przed nawias. Hmm. Natomiast ta, ta moja refleksja, o której mówiłem tak bardzo szybko, będąc na meczu w Gdańsku, yy, tuż przed świętami, yy, jeżeli oni będą tak zagrywać, jak zagrywał i Wajgras i, i, i Gładyr w tym meczu, no to będą zawsze stanowić bardzo dużą bronię Jastrzębia i, i ta ich zagrywka łącz chyba jest największym atutem.
0: No ja, ja jednak yy, Gładyra bym do tej listy dodał. No ale to Filip może zadecydować, czy uważasz, że, że zasłużył, czy nie zasłużył. Bo jeszcze tutaj mhm. dodałbym jeszcze to, że w momencie, w którym ten Jastrzemski Węgiel wydawał się być drużyną w rozsypce mentalnej również, to, to, to Głader ich, ich, ich spinał i oczywiście no, można by powiedzieć, że to element pozasportowy, ale, ale, ale to za to jeszcze jakiś tam plusik z mojej strony. Mhm.
1: Okej, okay, no to jak znalazł się Pablo Krer, co było takim dla mnie trochę ukłonem z waszej strony, to powiem, że spodziewałem się pogłodu że więcej, ale okej, okay, możemy go do dalszej dyskusji przemycić.
0: Dobra. PGS Krabę chatów, i tutaj Miesz Michał Mieszko Gogol chyba król rotacji, bo rotacje na, 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 na ataku no i rotacje na środku ciągłe. I w zasadzie trudno było przewidzieć, kto będzie występował, czy będzie to Norbert Huber, Kochanowski, czy będzie to Kłos. I w zasadzie każdy ze środkowych, jak już występował, grał nieźle, natomiast no z uwagi właśnie na to, że trochę się dzielili, no to tylko Karola Kłosa, bo on chyba grał najwięcej z całej trójki, mógłbym widzieć jako zawodnika, który, który, który mógłby trafić do naszą listę, ale szczerze przyznam, chyba bym bym nie zaryzykował takiej tezy, że, że Karol Kłos był w czołówce środkowych. Bo może, może wysoko postawił poprzeczkę sezonem reprezentacyjnym i dlatego jakiś tam mały... Mały, mały zawód. Ja osobiście widzę w pozycji. Postu... Ja, bym,
2: ja bym go Filip dał, wiesz, bo... czy znaczy Mówię Filip, bo, bo chcę jakby tutaj dać kontrę dla Piotka. Dobra. Dla mnie <grym> <Okay>. <grym> bardzo dużo bloków, jak na to, że w kilku spotkaniach on siedział na ławce. to ta chyba średnia, nie wiem, popraw mi, czy jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że chyba jedna z wyższych średnich, jeżeli chodzi o blok na, na mecz i na set.
1: Tak, w przypadku Karola Kłosa to jest czułówka bloków na set. I,
2: i atak 60%, yy, sporo jak do niego posyłał Grzegorz Łomacz. Ch ja, bym, ja bym chciał, żeby on był w czwórce. To jest, to jest jakby mój typ, że bardzo równy dla mnie przede wszystkim jest Karol Kłos.
1: Mhm. Tak oględnie mówiąc, cała trójka tych środkowych wymienionych zagrała dla mnie po prostu dobrą rundę, ale z tej całej trójki wyróżniłbym Karola Kłosa, dlatego... Okej, okay, niech Karol Kłos będzie, tak jak powiedział Kuba.
0: No to, no to mamy, mamy kolejnego zawodnika do naszej listy wyróżnionych. Werwa Warszawa, a Nowakowski, Wrona Niemiec. Myślę, że możemy skreślić od razu Andrzeja Wronę i Patryka Niemca z uwagi na to, że oni się dzielili grą. No Andrzej Wrona to w ogóle nie, 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 gra, jakiś, nie gra najlepszej rundy, tak mi się wydaje. Hmm, raczej, raczej, raczej Piotrek Nowakowski wydaje mi się, że w takim bezpośrednim zestawieniu jednak przerasta go o, o, o powiedzmy, no, o pół klasy. O, czy, czy, czy o klasę, czy o pół klasy, no to już kwestia umowna, ale, ale jest na pewno lepszym środkowym w tym sezonie.
1: Mhm. Okej, okay, ja tak w taką postacią numer jeden jest Piotrek Nowakowski, tylko musimy się zastanowić, czy to jest tak jednoznaczne, że on jakby w tej czołówce środkowych w pierwszej rundy będzie. Na pewno kojarzy, że miał Taki fragment, gdzie był wydawał się być w słabej formie i to jest taki jeden z kamyczków do grudka dalej. On nie robił jakiegoś piurunującego wrażenia w ataku, takie mam przeczucie. Zresztą jak patrzę na jakieś różnego rodzaju liczby, no to wypada bardzo to przeciętnie, właściwie w każdym elemencie. To mm, znaczy, no, 60
0: 60% skuteczności w ataku a Tych błędów jednak chyba trochę więcej od pozostałych środkowych. W bloku
1: chyba, chyba ścisła czołówka, bo bloków prawie... 60%, 60 skuteczności, ale 50% efektywności, także to, to trochę zaburza obraz, ale rzeczywiście w blokach na serio
0: jest czołówka środkowych. Okay, sporo,
2: sporo chyba zagrywa, prawda? Czyli dużo punktów jest zdobywanych przy
0: jego mhm. zagrywkach. Tak, tak. tak, tak. No i sporo, Natomiast... i sporo z nim gra też Antoine Blizzard, no bo to jest tak, że mhm no Łatwiej jest te wysokie procenty skuteczności kręcić w sytuacji, w której nie jesteś wykorzystywany mocno, a, a jednak do Piotrka Nowakowskiego myślę, że sporo środkowych e, rywali wyrywa i to jest taki argument też na, na, na plus dla niego. No. Ja uważam, tak. że, że że zdecydowanie ja bym go dał, ale, ale możecie się nie zgodzić oczywiście. No ja no, to ja też bym go dał. Jestem o tak, okej, okay, weźmy go, ale ale, ale miał, takie
1: poszukać... dwa, trzy, miał takie dwa trzy mecze, miał takie dwa mecze. Próbowałem poszukać właśnie jakieś tam skazy na wizerunku, żeby nie no, było tak skaza... Okej.
0: Okay. No i no i jeszcze skaza jest taka, że, że no jednak były trzy spotkania, w których w ogóle nie wystąpił w rundzie, więc, więc on hmm. ma 10 spotkań rozegranych, więc no w, większości, roz, w większości zagrał, no, ale nie we wszystkich. A, no i Kędzierzyn-Koźle, czyli grupa Azoty Zaksa. No i bardzo dobra runda Wiśniewskiego. I tutaj też wydaje mi się, że taki bezsporny kandydat do, tak. do, 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 na tę listę tych najlepszych. Trochę więcej oczekiwałem po Davidzie Smithie. Hmm, ale ale, ale no on już na przykład nie, wiem, nawet w tym meczu z goszczą już noworocznym, wczorajszym, bo nagrywamy 13 stycznia, zagrał bardzo dobrze, ale jednak na tle Wiśniewskiego całej rundy to, to, to właśnie Wiśnia był najlepszym środkowym Zaksy. Kuba, masz teraz pierwszeństwo? <laughs>
2: Pełna zgoda. Chyba po Smithie... Spodziewałem się troszeczkę więcej. Z je, je, oczywiście on ma, nie wiem czy nie skłamie, ale ma chyba prawie najwyższą albo najwyższą średnią w ataku. Z drugiej strony rzadko blokuje. Nie wiem czy pomogło mu, po pierwsze nie, nie wiem czy pomogła mu ta kontuzja, którą odniósł w Superpucharze z projektem Warszawa jeszcze wtedy. Dwa, gdzie widzę usmyfa coś co mnie zawodzi, to jest zagrywka. Ja pamiętam z poprzednich sezonów jako zagrywającego top. Pamiętam go tak samo z reprezentacyjnego, z tych bomb, które posyłał, czy to nawet już w Turynie, w meczu z Polską w półfinale Mistrza Świata, a teraz tylko 6 asów, 24 błędy. Nie, jest to ten smyf, którego kojarzy z zagrywki. I tutaj dla mnie jest leciutkim rozczarowaniem, natomiast no, poziom swój trzyma. No, i, a, a Łukasz Wiśniewski e, w każdym elemencie jest, gra, moim zdaniem, w tym sezonie swój maks, bo taki sam procent jak smyf w ataku,
0: więcej bloków.
2: Więcej asów, mniej błędów.
0: No to Wiśniewskiego bierzemy, Smitha zostawiamy. Jeszcze dalej mamy, no nie wiem, Krzysztofa Reino, ale no nie grał dużo. Podobnie jak i dużo nie grał Sebastian Warda, więc, więc Wiśniewski ze sprawie, że od deski do deski też grał w, w barwach Zaksy i, i grał bardzo dobrze, więc, więc wydaje mi się, że ta, tą postać musimy też dodać do tej naszej listy. No i właśnie, jak już przechodzimy do tej listy, no to znowu wszystkie drużyny za nami, no to teraz selekcja negatywna. Czyli mamy tak, mamy Wiśniewskiego, Nowakowskiego, Kłosa, Gładyra, Krera, Sejeda i drugiego Nowakowskiego. Mamy siedem postaci i teraz kogo, kogo odcinamy? Krer. No, ja też też uważam, też uważam że odcinamy Pablo Crera, czyli zostaje ich sześciu. No i podobnie Jurija Guadyra, tak? W sensie, jeżeli mieliśmy jakieś tam wątpliwości większe co do postawy, postawy akurat Jurija Guadyra, no to ja też bym go odciął. No nawet mimo tego, że ja akurat mocno za nim lobbowałem, ale. ale, ale Zgadza się
1: Filip? A czy tak, okej, okay, tak zróbmy, tak zróbmy.
0: Mm, Teraz Twój typ.
1: No to myślę, że dalszy w kolejności będzie mm, Sejet. No ja nie wiem. Ewentualnie czy nie... Jan Nowakowski jeszcze? Właśnie. Karol Kłos chyba tak bym mm, typował. Mm, tak, a byście zostawili na
0: pewno Piotra Nowakowskiego do tej top trójki? Byście zostawili go? Znaczy, Dobra, to OK, To na pewno Wiśnia. Mm, tak. Na pewno Wiśnia, ale kto dalej? Mm, no, właśnie. Mm, no właśnie. No właśnie, no właśnie, no. Na przykład no mówię no ja Nowakowskiego bym zostawił no bo, bo po prostu jakby zdaje sobie sprawę z tego że miał trud, trudniejszą grę niż na przykład nawet nie wiem w PGS Krabechatów tak gdzie, gdzie gdzie powiedzmy ten atak był bardziej zrównoważony hmm, tutaj dostawał piłek więcej e, no Karol Kłos no trudno też go winić za to że no, nie zagrał wszystkiego od deski do deski no bo musiał dawać przecież grać e, Huberowi e, Michomiszko, Gogol też i Kochanowskiemu e, no Kurczę, no nie wiem, no mam mam, mam zagwostkę.
2: No dobra, to może niech każdy z nas powie, jaką dwójkę by widział i będziemy się zastanawiać, tak? No to
0: Piotr zacznij. Dobra, Wiśnia, mimo wszystko... Czyli nie, nie, pomijamy chyba Wiśniewskiego, tak? Tak, A, tak, tak, wierzę, że, wierzę, tak wierzę. Że, że, że jeszcze dwóch pozostałych. No to myślę, że mimo wszystko Nowakowski i Sejed. Nowakowski P, Piotr. Mhm. Nowakowski,
2: Piotr i Sejed ja, ja, na pewno Janek Nowakowski, mi się wydaje, że u nas się nie znajdzie, więc
0: chyba zostajemy przy czwórce, tak? Okej, okay, czyli Wiśnia, Wiśniewski, Nowakowski, Kłos i i Sejed. I Sejed. Mm, no, no to ja, mo, moje zdanie już znać. Filip? Dobra,
1: przekonałem się, Zost niech zostanie Sejed i Piotr Nowakowski, tak jak Piotr jak zresztą powiedział, tak samo. Zostałem przegłosowany. ja bym chyba widział Karola Kłosa niż Piotra Nowakowskiego,
2: ale to nie ma już teraz znaczenia, jakby mamy, mamy trójkę i ja się też jakby, no nie mam problemu, żeby się pod tym podpisać.
0: Ale myślę, że będzie to będą to kontrowersyjne wybory, Bo, bo, bo znaczy czy kontrowersyjne. Na pewno mam nadzieję, że jakieś dyskusje wzbudzą, no bo akurat... I może mieć szansę. Tak, akurat łatwiej było z atakującymi, łatwiej chyba nawet było z przyjmującymi, a akurat ci środkowi się byli dość, dość, dość wyróżniającymi się postaciami, no i też wiadomo, że każda, każda osoba ma jakieś tam swoje doświadczenia i jakieś preferencje klubowe i sympatie i to, to pewnie będzie też jakoś kierowało ręką przy podejmowaniu decyzji o tym, który środkowy był najlepszy. No ale tak czy inaczej myślę, że możemy tym samym temat środkowych domknąć. Wybieramy Łukasza Wiśniewskiego, Piotra Nowakowskiego i Sejeda Mohammada Musewiego jako też tych trzech kandydatów naszych. No i czwarty będzie inny, no i zobaczymy czy inny. Znowu zatriumfuje, bo jak tak przewidujemy, że może zatriumfować, to może się uda. No i jak środkowy schodzi z boiska, no to mamy Libero. No i moglibyśmy zrobić to dokładnie w ten sam sposób, ale tutaj może już, może, może już po prostu nieco skróćmy. No to każdy z was po jednym nazwisku, tym takim, który według was jest najlepszy. Damian Wojtaszek. Damian Wojtaszek. No i Damian Wojtaszek, no i moglibyśmy tym zamknąć temat, zamknąć temat Libero, ale... ale... Pozdraw, pozdrawiamy, dobranoc. Dokładnie, dziękujemy, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Kolejnym ja no, w odcinku.
2: dla tej pozycji myślę, że też powinniśmy troszeczkę powiedzieć sobie o kilku wrażliwych się postaciach, no tak, bo żeby no. też nie było tak, że mam odcinek mówimy o środkowie środkowych, a jednak też gra Dobra. defensywna
0: w środkówce, no tym się wygrywa. Tak, no Damian, Damian Wojtaszek, ciekaw jestem, jaką decyzję podejmie Wital Heine, jeśli chodzi o Libero, bo, bo Damian Wojtaszek na tle Pawła Zatorskiego wyglądał w tej rundzie lepiej. Oczywiście, no jak masz y, dobrze przyjmującego Kwolka i dobrze przyjmującego Tili, no to pewnie jest też łatwiej, ale, ale uwijał się w obronie i w przyjęciu. No a dalej bym powiedział Kuba Popiwczak też. Dobra runda.
1: No tak, pierwsza, czoła trójka w ogóle, Liberon, to tak właśnie jest. Damian Wojtaszek, Pawła Zatorski i trzeci Jakub Popiwczak. Zresztą to jest chyba jedyny, znaczy no, tak, chyba bym powiedział, że jedyny zawodnik, czyli Popiwczak, który nie padł dużą ofiarą słabej formy na
0: pewnej przestrzeni tej pierwszej rundy zasadniczej w Jastrzębiu. E, a, od, a, pewno... a odkrycia? No bo okej, okay, no bo możemy w sumie tę dyskusję o tej trójkę libero, no to jeżeli jeszcze Kuba się zgodzisz, no to możemy domknąć. Zatorski, Popiwczak i Wojtaszek. Mm, nie Jeszcze
2: jeżeli chodzi o Zatorskiego, jedna rzecz. On mega mało przyjmuje. Znaczy, to nie jest jego wina, tak, ale on jest strasznie omijany często zagrywką. I ja mam takie wrażenie, że przez to, że tak rzadko przyjmuje to te jego liczby, nawet jeżeli już przyjmuje, to nie są takie
0: wysokie i teraz... Trochę jak dyskusja na temat bramkarzy w piłce nożnej, którzy grają w dobrych klubach, nie mają wiele okazji do interwencji, ale koncentrację muszą utrzymać.
2: No to jest chyba na tej zasadzie mam wrażenie. Od... Czy ja bym kogoś tutaj do tej grupy dodał?
0: Znaczy... O, chyba nie. W dalszej kolejności Luke Perry, mm, tak. bo on miał naprawdę kilka bardzo dobrych spotkań w dołującej Rysowi, Hmm. Wydaje mi się, że dość dobrze też, jeżeli szukamy no, cały czas Taichi Rokoga. Tylko hmm, ale... ja
2: problem problem z tym, że mamy często drużyny na dwóch Libero i to też mega utrudnia nam wybór. No bo Paweł Wojtaszek jest na
1: boisku cały czas. Kupapowiśczek jest cały
2: czas na boisku.
1: Kto? A, Damian Wojtaszek, tak?
0: Damian Wojtaszek. Zator
2: też jest cały czas na boisku, a potem już praktycznie mało który Libero Potera jest cały czas na boisku
1: właśnie, Potera, Ruciak. Gruszczyński właśnie, bo od razu też dodam, bo wcześniej zastanawialiśmy się, czy są jakieś odkrycia. Myślę, że tak, Jędrzej Gruszczyński. Gruszczyński, tak.
0: No i dobrze też prezentuje się moim zdaniem Filipowicz w Suwałkach, że, że, że tak. obawiałem się, że może być jakoś tam dziurą w zespole, ale, ale on, on, on uważam, że całkiem, całkiem dobre wejście ma do, do Plus Ligi, czy powrót w zasadzie, bo już kiedyś w, w Plus Lidze chyba w składzie Czarnych Radom chyba był. Teraz już jako roli tak, tak, pod... tak, tak, w roli podstawowego, tak. podstawowego libero. Mm, ale dobra, o, czyli mamy powiedzmy trójkę wytypowaną taką czołową. Z tych takich y, obiecujących odkryć zgadzam się też, że Gruszczyński. A zawody? Michał Żurek. Mm. Jeden z moich na pewno. I No i trochę bym się... Tro... Inaczej, miałem taki moment na, pocz... w, na początku sezonu, gdzieś tak znowu, no bo... Z oceną Olsztyna mam ten problem, że do połowy było dobrze, a potem już nie było dobrze i gdybym ocenił połowę rundy, to bym powiedział, że absolutnie nie i nie zgadzam się z tobą, ale trochę się chyba jednak muszę zgodzić, bo, 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 bo to przyjęcie było, niby wydawało mi się, że Michał Żurek poprawił przyjęcie flotem ale, ale, ale... I, i wydaje mi się, że faktycznie tak było, ale jeżeli chodzi o mocną zagrywkę i ogólnie o jakość przyjęcia jako całą linię, to, 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 to on nie pomagał Olsztynowi tak mocno jak, jak mógł, więc może jakiś tam delikatny minusik przy nazwisku Żurka bym zapisał, to, to okej. Okay,
2: Mateusz wszystko. Masłowski i yy, Kacper Piechocki, co wy na to? Dla mnie, gdzieś tam coraz bardziej oni odstają od tego topu i jak się mówiło, że to mogą być zawodnicy, którzy będą stanowili o sile pierwszej reprezentacji kiedyś, no to ja coraz mniej w to wierzę.
0: Mm. Piechocki uważam, że nie, 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 nie jest tak źle, ale no samo to, że tam Robert Milczarek kilka razy wychodził jako, jako podstawowy libero też nie świadczy chyba aż tak dobrze o samej postaci młodego Piechockiego. No ale Masłowski to tak, to, 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 to ogólnie no w czarnych radom Michał Ruciak gwarantuje bardzo dobre przyjęcie, a, a Mateusz Masłowski no nie jest w stanie tej rywalizacji z, z Michałem Ruciakiem wygrać i wydaje mi się, że to też nie świadczy zbyt dobrze może o potencjale na przyszłość Masłowskiego, nie, że absolutnie krytykuje Michała Ruciaka, no bo on gra dobrze, ale, ale wydawało mi się, że może jednak więcej szans będzie dostawał na grę, a tutaj jednak Michał Ruciak gra zdecydowanie dużo i gra dobrze.
1: To właśnie, bo Mateusz Masłowski jeśli wchodzi na boisko to głównie do obrony, on przyjmował bardzo mało piłek, no i przez to no, raczej nie mam postaw, żeby go pozytywnie ocenić po prostu. Mm. Liczyłem, że idąc do Radomia jednak trafi tam po to, żeby po prostu więcej grać. A na razie przegrywa rywalizację z Michałem Ruciakiem. Mm. A wiecie, dla mnie delikatnym rozczarowaniem jest Koga, że to nie jest ten poziom, który prezentował
2: w ubiegłym sezonie. Znowu, to samo możemy powiedzieć o wszystkich z Zawiercia, ale ja nie widzę takiej dużej różnicy, jak na przykład pojawiał się na boisku Andrzejewski Krzysztof tak, bo, bo wchodził w Erhes. nie widziałem takiej wielkiej różnicy jakościowej w grze obronnej zawiercie, niż widziałem to wcześniej e, kiedy na boisku w rotacji
1: był Koga no. Czy chyba że to jest trochę tak jak z Oliwą kiedyś było, że padł ofiarą swojego poprzedniego genialnego sezonu czyli zrobił na nas też zawiesił sobie tak wysoką poprzeczkę, że hmm. jest ciężko regularnie do niej doskakiwać
0: no tak, tak, tak też, tak też może być faktycznie. I no dobra, no to w takim układzie może już nie ma co się specjalnie dłużej zastanawiać nad pozycją Libero Jeżeli się zgodziliśmy, że będzie to Damian. A jeszcze
2: może jeszcze poświęcimy tak minutę tym, którym nic nie mówiliśmy, żeby nie było tak, że mówiliśmy o wszystkich postawych graczach które tu pominiemy
0: Dobra, dobry serz. No, mów mu.
2: Ciężko. Bo oni
0: mega, mega rotują się chłopaki. To i, znaczy nawet nie tyle facie, się rotują, ten... co przez większość rundy Olenderek był kontuzjowany. No to fakt tutaj oczywiście. Więc wtedy, masz, więc wtedy Fabian, Fabian Majcherski grał dużo, ale niczym się nie zapisał jakoś. To nie mocno. jest to, co
2: w Pucharze Polski kiedyś kiedy zagrał i wyglądał sensacyjnie rewelacyjnie. Oni do tej gry Michałskiego oboje pasują też oni są omijani często zagrywką, bo tam najczęściej jest obciążany Paweł Halaba. A, a, powrót, ehm.
0: a powrót Destina Wotena? Jak no
1: właśnie. Ja myślę, że jest pozytywną postacią z Katowic. Nie czołówka, na pewno nie w tej najlepszych, ale gdzieś blisko pierwsze piątki, bym powiedział, tak bym go ocenił. Jak dla mnie pozytywna postać. Pozytywna, pozytywna.
0: Okej, okay, no i jeszcze zostaje nam co? Z Dół tabeli, czyli bardzo dobry sezon Michała Pottery. Uważam, że tak że, że, że tak. znowu jakby już trochę w tym będzinie sezonów spędził. Ciekaw jestem, czy ktoś się pokusi o, o wyciągnięcie go wyżej, ale znowu bardzo dobry sezon. No i w Bydgoszczy pierwszy debiutancki sezon Szymury, brata, brata I, Rafała i też myślę, Szymury. To jest pozytywny, pozytywna runda w jego wykonaniu. Też, no nie ma łatwego zadania, na pewno, a inaczej nie ma ani Potera nie ma łatwego zadania, ani Szymura, a wydaje mi się, że, 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 że ogólnie jakoś nie jest źle, jeśli chodzi o, o postawę libero. Nie mam takiego poczucia, że, że, że ci libero w naszej lidze, nie wiem, zawalają, e, że są traktowani ja myślę, po Macoszemu.
2: Najlepiej obsadzona pozycja we wszystkich ligach. Myślę, że w lidze włoskiej, ani w rosyjskiej libero średnio nie prezentują takiego poziomu jak u nas.
0: No i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre, bardzo dobre podsumowanie samej pozycji Libero i tych naszych rozważań i wydaje mi się, że możemy już dopłynąć do końca. Przypominamy nazwiska trzy z Libero najlepsi, według nas Libero pierwszej rundy sezon 2019-2020. W kolejności. Świadomej Damian Wojtaszek, Jakub Popiwczak i Paweł Zatorski, czyli najlepszy Damian Wojtaszek, a na trzecim miejscu Paweł Zatorski. A, no ale wy możecie oczywiście się określić czy, czy, czy się z tym zgadzacie czy nie. To jest W zasadzie jest to już ostatnia prosta przed sezonem reprezentacyjnym i, no i wśród tej trójki, a w zasadzie wśród dwójki pewnie Wojtaszek i Zatorski zostanie wyłoniony ten zawodnik, który pojedzie na Igrzyska do Tokio. A tymczasem Wy pomóżcie nam wybrać, który z tych trzech libero jest najlepszy i czy był najlepszy jak na razie w, w plus lidze. A tymczasem za uwagę w tym odcinku dziękuję Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Korfanty. Do usłyszenia.